0: ネヘミヤ記ですね。この前まで読んでいたエステル記の前になります。ネヘミヤ記の一章、一節のところから読み進めていくことにします。はかるやの子、ネヘミヤの言葉。第20年のキスレウの月に、私がシュシャンの城にいたとき、私の親類の一人、花ニがユダニから来た数人の者と一緒にやってきた。そこで私は補修から残って逃れたユダヤ人とエルサイムのことについて彼らに尋ねた。このところにネヘミヤという人物が出てきます。後でわかりますけれども、これはですね、ペルシャの王に検釈官として使えていた人物になります。検釈官というのは、え、王様が、お酒を飲むとき、食事のときにですね、え、それを先に、毒味というか味味というか、それをしてきちんと責任を持って差し出すという、そういう責任のある人物です。え、表向きはそのことをしますけれども、同時に、え、王が心を許して信頼するものとして、何かと相談に乗るという役割も担っていたのが賢借官でした。ですから非常に信頼されていた人物なわけです。で、そのネヘミアは、元々はユダヤの人で、このバビロンの補修の時に連れられてきた一族の中にいて、で、時代はですね、これはもう紀元前445年とか450年のあたりの特意を指しますので、えー、エルサレムの実際のバビロン補修からの帰還というのがですね、538年に最初のものがあったと考えると、それからすでに90年ぐらい経っている時期になります。ですので、ペルシャの帝国の中から、ユダヤはすでに帰還を許されてある人たちは戻っていった。それからもう90年経っていますので、随分とそのエルサレムでの復興は進んでいるのではないかと思いながら、ネヘミアはその親族の者たちに聞くわけなんですよね。花にあるいはユダから来た数人の者が一緒にやってきたので、補修から残って逃れたユダヤ人とエルサレムのことについて彼らに尋ねた。彼らが帰還していって、エルサレムに戻っていって、そのエルサレムはすでにどんな様子になっているかというふうに尋ねたわけです。すると彼らは答えて言いました。あの州の補修から逃れて生き残った残りの者たちは、非常な困難の中にあり、またそしりを受けています。その上、エルサレムの城壁は崩され、その門は火で焼き残、焼き払われたままです。エルサレムに戻っていって、そこの城壁が再建されていき、神殿が再建されていきということを、イメージしていたわけですけれども、実際にはそのエルサレムの城壁は焼き払われたままという風うになっていますで。彼らは非常な困難の中にあって歩んでいるというんです。でそのことはネヘミヤ聞いてですね、非常に心を痛めました。地理的にはずいぶん離れたところにいます。時代もエルサレムの実際の補修からの帰還ということから立てば、随分時間が経っています。それでも彼は、この事柄について他人事と思うことはできず、自分のこととして受け止めて、そして4節、この言葉を聞いた時、座って泣き、数日の間、もに服し、断食して天の神の前に祈っていった。というふうに出てきます。この事柄は彼の心を捉え、決して他人事ではなく、痛み、悲しみ、そしてその中にあって、模擬服しながら、断食しながら、天の神に祈っていったと言います。自分のルーツを同じくしている、その民族の愛み。そのルーツというのは、ただ単に、民族が同じというだけではなく、この後の祈りの中にも出てきますけれども、神の民としての歩み。そのルーツを共にしているという中で、彼はこのことに非常に心を痛めるわけです。異国の地に来ています。そして彼自身は王の検築官として、もうすでに素晴らしい地位を得て恵まれた歩みをしています。だから、彼が神の民、エルサレムで痛み悲しみ、というその神の民と自分を同じものとして見るかどうかというのは条件的に言えば彼は自分を切り離して私は私の歩みあの人たちはあの人たちの歩みということもできたしまあおそらくこの世的に見れば賢いのはそういう歩みだと思いますあなたはもうすでにここで十分に成功しているのだから良いものを受けているのだからあの人たちのあのことに煩わされて生きるよりは、今自分が受けている歩みで、大いに喜び、楽しみ、歩んだらいいじゃないか、という、それが一般的に言えば賢い歩みだと思われます。しかし彼は、この時に自分と歩みと、彼らの歩みを切り離すことはしなかったわけなんですね。で、そのような中で、神の前に祈ってこう言います。ああ、天の神、主。大いなる恐るべき神、主を愛し、主の命令を守る者に対しては、契約を守り、慈しみを賜る方。どうぞあなたの耳を傾け、あなたの目を開いて、このしもべの祈りを聞いてください。と、こういうふうに彼は祈るわけです。悲しみの中にあって、どういう態度をとるのか。そして、どこに何を求めるのか。ということが私たちの歩みの中で問われる場面がいくつかあるでしょう。このことをすぐに助けてくれる人、具体的に現実的に助けになる人のところに行って、接続いてどうにかしてくださいというのもまた一つの方法です。このところでネヘミアは、誰かこのことを実際に助けられる人はいないだろうか、と、その人を探し回ることはしませんでした。また、このことのためにどうできるだろうかと、すぐに計画を練ることもしませんでした。彼は悲しみの中で、数日の間、藻に服し、断食して、その中で天の神に祈ります。少し反対に向かって言うと、天の神の前に座って祈ってなく、天の神の前に祈るために、座って泣き、に福し断食をしたということができるでしょう。彼は、神の前に出る、その神に祈るということを一番に考えていました。その神というのは、大いなる恐るべき神でありながら、主を愛し、主の命令を守る方に対しては、契約を守り、慈しみを賜る方。と言います。大きな権威を持ち、人の歩みを裁き、正しいことを正しいとし、導かれる方。と同時に、主を愛し、命令を守る者に対しては、契約を守り、慈しみを賜る方。神の近くにあって、神の愛を受け、神に導かれている者は、その契約、慈しみというものを信頼して、いつもそれに変わらずにすがっていくことができる。もちろん目に見える歩みはこの後に出てきますけれども、正しいことばかりではない、過ちを犯したり、その歩みが神の意に沿わない時も多々ある。しかし、そのような中にあって、主を愛し、主の命令を守るものというふうに形容される歩みの中で、神の契約、慈しみを信頼し続けることができる。この罪を犯すとかですね、神の意に背かない、背いてしまうということと、主を愛し、主の命令を守る者というものの間に、一見矛盾する歩みがあるわけですけれども、多くの場合、これは私たちの中に両方ある。そしてある時には、その割合が半々であったり、ある時にはどちらかが2でどちらかが8であったり、ある時にはもはや10と0のような感じに感じるときすらあったり、それでもなお、私の歩みは、主を愛し、主の命令を守るということと、罪を犯すということの両方に、足を突っ込んでいるような、そんな歩みの部分があるでしょう。で、その歩みを、ネヘミアはこういうふうに告白をするわけです。6節の中ほどから、私は今、あなたのしもべイスラエル人のために、昼も夜も見舞いに祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエル人の罪を告白しています。誠に私も私の父の家も罪を犯しました。私たちはあなたに対して非常に悪いことをして、あなたのしもべモーセにお命じになった命令も起きても定めも守りませんでした。しかしどうかあなたのしもべモーセにお命じになった言葉を思い起こしてください。この後また続いていきます。このところにですね、私たちがあなたに対して犯したイスラエル人の罪を告白しています。罪を犯しました。非常に悪いことをして、命令も起きても定めも守りませんでしたと出てきます。前提としては、神様がモーセに命じて、民にこう歩めと言った、その歩みがあるということですね。あなた方神の民は良いものとして、神に導かれるものとして、こういう歩みをしなさいという起きて命令、定めをいただいたわけです。そのいただいたこと自体が神の民の特権でした。これは嫌なことを課されてですね、こんな風にしなければいけないという強制的なことではなく、それは特権として神にある素晴らしい歩みを受けるための備えとして命じられたものでした。しかし、それを守らないため、それは罪を犯し、あなた、のた、前に非常に悪いことをしてというふうに言われるところです。その非常に悪いことをしてということの意味は、一つ一つ完全に守れなかったとかですね、重大な行為としての配信行為があったというよりは、この命令起きて定めというものを軽んじて自分たちの中心に据えなかったということを意味しています。これよりも他にもっといい歩みがあるだろうとそちらに目を奪われてしまったとかですね、この与えられた起きて定めが疎ましいものに感じてそれに背を向けて自分たちの勝手な歩みをしたとかですね。結局、神様との関係が背を向けたり、よそっぽを向いたり、まっすぐじゃなかったということの中で、そういうことが起こってくるわけです。でもですね、このネヘミアは、そんなイスラエル人の罪のことを私も私の父の家も罪を犯したと、自分と重ね合わせるようにして祈りながら、昼も夜も見舞いに祈り罪を告白していますと言うんですね。で、この罪を告白するということの中に、彼らが自分たちの歩みを、神との関係を元に戻したいという願いが見受けられるわけです。神様はもともと私たちを受け入れて、そこに対して良い歩みを備えて導こうとされていますで。その神の見前に私自身が、自分自身が道を損なっていたこと、神に背を向けていたこと、そうして神様との関係から離れていくことを改めて告白し、私は本当はそう願っていないのだ。本当は神様とまっすぐに結びつきたいのだ。でも私の中の罪が、私の中の弱さが、愚かさが、それをそうさせない中で神様と祈っていくで。彼らは罪を犯したわけですし、そういう意味で神との関係を損なっているわけですけれども、それでも神様に対する思いがあって、そのことの中で恵みと慈しみを受けようとしている。この両方がですね、共存していく姿がここにあります。で、発説のところからですけれども、あなたの名、しもべ、申に命じた言葉を思い起こしてくださいとあって、その後ですね。あなたが不審の罪を犯すなら、私はあなた方を諸国民の間に散らす。あなたがわ、あなた方が私に立ち返り、私の命令を守り行うなら、たとえあなた方のうちの散らされたものが天の果てにいても、私はそこから彼らを集め、私の名を済ませるために私が選んだ場所に彼らを連れてくると。こういった言葉を思い起こしてください。これは、モーセに向かって語られた言葉でした。というのは、モーセに起手が与えられた時に、そのすぐそばから民はその起きて命令に背いて歩み始めていたわけですね。でその歩みというのは、それからモうの時代を下って、どんどんイスラエルの歩みが下っていった時に、王国においても、その諸国の王たちに対しても、いつも変わらずに大抵の場合、人は罪を犯して、そして神の御心を損ねて、歩んでしまった中で、でも思い起こしてください。あなた方が不審の罪を犯すなら、でもあなた方が私に立ち返るなら、神はそうおっしゃってくださった。最初の時からのその言葉に彼らはいつも拠りどころを求めて、変わらない真実な慈しみ深い神に自分たちの歩みをもう一度立ち返らせて歩んできたわけですね。その意味というのは、今始まったことではなくて、モーセの一番初めの時からそうだった。そしてそのことについて神が確かに彼らを受け入れて、そして散らされたものを集めて、そして彼らが選ばれたところに住むようにされる。そのような慈しみを与えてくださる。そのことを思い起こしてくださいと。神様に向かって、ネヘミアはここで祈っています。そして、この民の祈りに耳を傾けてくださって、11節の最後ですけれども、憐れみを受けさせてくださいますように、祈っています。憐れみを受けさせてくださいますように。私たちが神の前に悔いて嘆いて祈るときに、あなたの憐れみを受けさせてくださいっていうのが最後に来ます。私が何かをできるから、私はこのことを改めてどうしますから、ということは、もはや私たちは自分のことを考えるとできない。そんな約束をしても、いつもどうにかして、その約束を果たせない現実に舞い戻ってしまう。そんな私たちが、いよいよとなれば、もはやできるのは神の憐れみを受けることを求めるのみになります。でそんな祈りをしまして、そしてそれから数ヶ月の後のことになります。二章のところ。アルタシャスタ王の第20年の2、3の月に王の前に酒が出た時、私は酒を取り上げ、それを王に差し上げた。これまで私は王の前でしおれたことはなかった。その時、王は私に言った。あなたは病気でもなさそうなのになぜそのように悲しい顔つきをしているのか。きっと心に悲しみがあるに違いない。王の賢借感というのは、王の隣にいて、信頼すべき者として役割を果たすものでした。で信頼すべきというときにはですね、要するに、その検借感というのは非常に重要な役割があるわけです。王様にとって影響力が大きいわけですで。その王様にとって影響力が大きいものというのは、基本的にはいつも良い態度、良い雰囲気、王様にとってプラスになるような関わりをすることが求められていました。でもこの時のネヘミヤというのは、ことが一万で一度もなかったというふうに言っていますけど、それは王様の隣に立った時に悲しそうな顔をしたり暗い雰囲気を醸し出したら自分の役割が果たせないわけですね。それを忠実に今までしてきたということを意味します。でもこの時ばかりは、悲しい顔つきをしているというふうに王様に言われてしまうわけですね。実際におそらくこの頃にその故郷の民のことがきっかかっていて、どうもすっきりしない、暗い、悲しい、重い心持ちだったのでしょう。そのことを王が指摘します。この指摘というのはですね、場合によっては王様の機嫌が悪ければ、非常に大きな怒りを買う。なぜお前はそんな顔をして私に仕えているのかと言われてしまいかねないものでした。ですから、ネヘミヤも今まで王の前でしおれたことはなかったというふうにわざわざ言うわけです。でもこの時、王様は、えー、憐れみというかですね、同情の思いを持って、あなたがそこまで悲しみを心に抱くということは、何か非常に重大なことがあるに違いない。ただのことではないだろう。あなたはいつもよく私の前で振る舞ってくれていた。でも、この時こうであるというのは、よほどのことなのだろうと。王は彼のことを理解するわけですね。そして、王の前にネヘミアは言うことを許されて、こういうふうに告げます。三節。王よ、いつまでも生きられますように。私の先祖の墓のある町が廃墟となり、その門が火で焼き尽くされているというのに、どうして悲しい顔をしないでおられましょうかで。この言葉というのは非常に大胆な言葉で、彼が王様の前に自分が何を優先しているのかということを示す言葉になります。彼は今ペルシャの国で王の隣に立って王に仕える者として歩んでいます。彼の第一番目のアイデンティティ役割は王の検借官としての歩みであるはずです。でも彼は今ここで、ネヘミアは今ここで私の先祖のある墓のある町が廃墟となりその門が火で焼き尽くされているときに私は悲しい顔をしないではおられない。自分にとって、あなたの前で喜ばしい顔をして使えることをしたいけれども、私のルーツであるところの神の民の一員であることが、あなたの前でそうさせないのだ。ということを言うわけですね。王はこのことに対して、そんなことを言っても、お前は私に使えるものではないかと声を荒げることもできました。でも王はあなたは何を願うのかというふうに聞き返します。立場としては王様が願うことを検者官が行うそういう立場、力関係です。しかし王はこの時あなたは何を願うのかそこでネヘミヤは天の神に祈ってから王に答えています。ここに短く天の神に祈ってからという言葉が差し挟まれます。彼は自分が王の前で何を言っているのかということを自覚していました。受け入れられがたいリクエストをすることも自覚していました。でも、この数ヶ月の間、祈りながら神様に求めて憐れみを受けさせてくださいということの中で与えられたであろうこのチャンスに彼は祈りながら言葉を発していきます。王様、もしもよろしくてこのしもべを入れてくださいますなら私をユダの地、私の先祖の墓のある町へ送ってそれを再建させてください。王様にとってはこれは何の利益もないことなんですね。まず一つはネヘミヤを失う。ネヘミヤが近くにいなくなる。自分の役に立つものを送り出さなければいけない。しかも、その彼が帰っていってするのは、ユザの地そのエルサレムの再建であるという時に。ペルシャの国というのは、それぞれの国民族の再建ということを許していました。でも、その許すというのは、許せば彼らがいよいよ自分たちに忠誠を尽くすという前提のもとだったわけです。恩を売って。そのことによって忠誠を誓わせる。だから自分たちのところをちゃんとしてもいいよ。そういう意味です。で、そういう中で自分のネヘミヤがそこに行って歩みをするということについて、王は王妃もそばに座っていたと出てきますけれども、旅はどれくらいかかるのか、いつ戻ってくるのか、と問います。私が王にその期間を申し出ると、王は心よく私を送り出してくれたと言うんです。心よく私を送り出してくれた。これは、本来であればあまりないこと。旅はどれくらいかいつ戻ってくるのか、それならば、としぶしぶ送り出すということはあるにしても、心よく、さあ、行ってきなさい。それがあなたのすべきことだからというふうにして送り出されるということはあまりないこと。ネヘミアはここでもう一度大胆にこういうふうに言うんです。七節。もしも王様がよろしければ、これ先ほどのところにも出てきましたね。もしも王様がよくてという。川向こうの総督たちへの手紙は私に賜り、私がユダに着くまで彼らが私を通らせるようにしてください。この旅の中で、向こうに着くまでの道のりがきちんと保証されること。また、王に属する御縁の番人アサフへの手紙も賜り、宮の縄文の針を置くため、またあの町の城壁と私が入る家のために、彼が材木を私に与えるようにしてください。私の神の恵みの御てが私の上にあったので王はそれを叶えてくれた。道の安全と向こうに変えて再建を果たすための材木意識を取り揃えることを誰にって今自分が使えている王に願ってそれが叶えられるようにしてください。私の神の恵みの御てが私の上にあった王がそれを叶えてくれた。王様の気前の良さとか、理解の良さとか、ネヘミアの忠実な労に応えて、そのことに対しての褒美として与えたとか、いろんなことは考えられますけれども、最終的にここに出てくるのは、神の恵みの御手が私の上にあったので、ネヘミアは祈るんですね。祈ってその中で導きを求めて大胆に願い出ます。その中で経験していくことを彼は神の恵みの御手が私の上にあったのでというふうに理解をしていきます。今日私たちはこのことを読みながら神に召されて役割を与えられて生きるということの姿をご一緒に理解したいと思うんです。ネヘミヤという人物が、故郷のエルサレムの再建に取り掛かっていく。そのことは一体どういうふうにして、彼に役割として与えられたのでしょうか。彼がそのことを役割として与えられたのは、まず一つは聖なる悲しみというふうに呼ばれる。そのことを聞いて非常に心を痛めるというですね。そのところから端を発していきます。もちろん彼はこの異国の地において自分たちの故郷の神の民がどのように歩んでいるのかというのをいつも気にかけていました。その気にかけていた事柄の中で聞いた事柄が彼の心を捉えるわけです。地理的にも離れていて自分は安定した身分を与えられていて他人事と切り離せば切り離すことのできる中でそれでも彼の心の内に、このことを聞いて放っておくわけにはいかない。心の中がうずくような、腹型がよじれるような、どうしてもという思いに駆られる。そういうところをもって、彼は愛に始めていくことになります。そしてそれを自分のこととして祈るわけですね。彼らは罪を犯して、彼らは浮き目に遭っています。だから彼らのために。と、ネヘミアは祈ることをしませんでした。私と私の父の家という風うに祈って、彼らは、ネヘミアは私たちの中に自分を入れるわけなんです。私と彼らではなくて、私たちという一括りの中で、神の前に祈ることになります。で、ここで、ネヘミアの中ではすでに自分のことになっているわけですね。神が、彼のうちに与えた思いを通して、人事としてではなくて、自分のこととして、このことを捉え、神の前に祈っていきます。そういう中にあって、道が開かれてくるわけです。王様の理解が得られてくるわけです。実際にできるような状況が備えられていきます。祈る中にあって、エレミアが、ネヘミアが最初に祈ったのは、憐れみを受けさせてくださいっていうことでした。神がこのことを受け入れて、許してくださって、さらに続く道を開いてくださるようにっていうのが、憐れみを受けることの中身でした。その中にあって、彼は自分がすべきことの役割を受け取っていくことになります。誰かが行ってどうにかしてくれないだろうか。このことのために一番役に立つ人は誰だろうか。他の人にそれを求めることはしませんでした。自分が行って、それを再建する。その役割を彼はここで引き受けていくことになります。その中にあって、神の恵みの御手があって、それを王が叶えてくれた。という言葉に象徴されるように、一つずつ扉が開かれ、歩みが備えられ、そのことの実現に事柄が向かっていきます。また来週見ますけれども、簡単に行くことではありませんでした。だから問題がなかったわけではないんです。でもそれでも、この働きは、神の恵みの御手が私の上にあったので、という言葉で表されるように、神の導きの中で一つ一つ備えられ、用いられ、ことが実現していくことになります。私たちは、自分が与えられている神様の召しというのを考えてみたいと思います。私たちにとって、神の飯というのは多くの場合、神様のためにこれをしよう、あれをしようというふうに、ゼロから計画をして、そのことを実行していくというようなものでは、大抵の場合ないことが多いでしょう。私は将来どうしたらいいだろうか、こういうふうにしようと、前もって、一つ一つのことを積み上げるようにして考えることができるという場合はあまり多くありません。むしろ私たちが神様に私はどのように歩むべきでしょうかと尋ね求めるときにはもうすでに私はある現実の中に置かれていて全く白紙のところに何かを書き上げたり積み上げたりして考えるというよりは、その与えられた状況の中で、すでに私が取り巻く現実と関わり、接し、聞き、見、知り、そういう事柄の中で、私たちの心の内に、思いが与えられていく。決してここを私は他人事として、後にして自分の歩みを考えることはできない。このことは神が私をここに置いたゆえに、神が私に見せてくださっている、知らせてくださっているゆえに、私はこのことを離れて自分の歩みを考えることはできないという。そういうものをすでにそこにあることを発見していくことが多いことでしょう。ですから、それは何か新しい飯を得ていくというよりは、そのことを受けていく。ですね。神様が私のために備えたもの、置いたもの、私をここにというふうに言ったことを、受け取っていく、受け入れていくという歩みになるでしょう。ある場合には、なぜこんなことなのだろうか。どうして私なのだろうか。もう少し違ったことを本当は私は考えていたのに。そんな場合も少なくないことでしょう。本当にそのことをしようと思ったら、私は今よりも、もっと苦労を引き受けなければいけなくなったり、一筋縄ではいかないことに悩まされることになったり、そんなことを本当に私はする必要があるんだろうか、と思わされることもあります。でも自分の中にこのことを掘って私は見てみないふりはできない、知らないことにもできない、ここから逃げることもできない。これはやっぱり私に与えられた歩みなのだ。祈る中にそのことを引き受けていくことになるでしょう。そして祈りつつ歩むならば、神の恵みの御手が私たちの上にあることのゆえに、本当に必要な一つ一つのことは道が開かれ、歩みが備えられていきます。神の技がなる。ということです。私の技はならないかもしれませんけれども、神の技はなっていく。そのことの中に、私たちの歩みは一つ一つ導かれていきますで。神の召しに応えるというのは、そのことを信じて、そのことの中に歩み出していくことを意味します。祈りつつ、神の召しに応えて、神に信頼して、歩み出していく。そんな歩みも私たちはご一緒していきたいと願っています。そしてそのことが私の歩みの実現ということ以上に神が私を通してその向こう側にいる人に本当に良いもの、必要なものを届ける、もたらすそういう働きに用いられることを期待しながら歩んで行きましょう。しばらく目標いたしましょう。